0: Fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VDL report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Está começando. Está começando. Vozes da vez com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música.
1: Olá, eu sou Fabiane Pereira e você está ouvindo Vozes da Vez, o Talk Rádio Show da Nova Brasil FM. Toda semana eu converso com personalidades da música, do cinema, da literatura, do teatro, da TV e de todo o segmento artístico sobre novidades culturais. 2023 é o ano de celebrar a cultura brasileira, por isso a Nova Brasil abre espaço para que os fazedores de cultura contem para os nossos ouvintes o que andam fazendo. Meu convidado da semana, minha gente, é muito especial. Há quase 30 anos, ele mantém o um respeito com a sua caneta afiada, suas rimas assertivas e sua malemolência suburbana. Integrante fundador de uma das bandas mais importantes e necessárias do Brasil, o Planet Ramp, Marcelo D2 está entre nós. Sua arte reverencia os verdadeiros arquitetos da música brasileira, mas também aponta o que vem por aí. Ele é memória e vanguarda, anarquista e progressista, intenso e revolucionário, e razão. Marcelo D2 está sempre em busca da batida perfeita. E é uma alegria recebê-lo aqui no Vozes. Mas antes da gente ouvi-lo, eu quero te lembrar que o programa Vozes da Vez vai ao ar toda segunda-feira às 10 horas da noite na Rede Nova Brasil. E por aqui, via podcast, no perfil da rádio disponível em todas as plataformas de streaming de áudio.
0: Vozes da Vez.
1: Vozes da Vez.
0: Com Fabiane Pereira.
1: Marcelo D2.
0: Sou eu mesmo. Eu quero te dizer
1: que eu tô nervosa, porque você é um artista que me traz muitas memórias afetivas. Eu, eu. eu tenho uma história que eu comecei a ouvir o seu disco, seu CD, no carro do meu pai. É, o Planet Hemp lá atrás, e meu pai me deu uma bronca. Você está ouvindo isso? <risos> Filha minha, não ouvi isso. E eu não, nem tinha compreensão. Eu não volto a redondência, maldade, redundância, né? maldade <risos> nenhuma. Eu continuo queimando tudo Última ponta. É ponta! E aí, hoje, eu, eu ouvindo de novo, essa semana toda, que eu sabia que eu ia bater esse papo contigo, me lembrei muito do meu pai. E ouvindo o seu disco, eu sei Ele que você viu, também se eu? lembrou, não, já faleceu ah, há bastante tempo. E eu sei que você também fez um disco lembrando muito do seu pai, da sua mãe. Uhum. E eu tô muito emocionada de estar de tá aqui também, com
0: você. Cara, eu vou chorar. Qualquer, uma, qualquer coisa dia. que você falar, eu vou chorar. Eu tô muito emocionada hoje também. Mas eu acho que esse, esse disco é um disco sobre isso mesmo, sabe? Sobre esse. Essa, esse sentimento, sabe? Esse. Sei lá, parece que essa coisa to, me tocou de um jeito assim na pandemia, com a passagem da minha mãe, com a chegada da Bebel, com tanto. Vou te falar uma coisa que assim, antes de conhecer a Luísa. Eu tava meio que ah, cara, a vida já foi muito generosa comigo, sabe? Pô, cara, ganhei vários prêmios, viajei o mundo, toquei. Eu tava achando que já tinha ido, sabe? Já, já dado. Eu tava tipo, agora vou só aqui ficar vier aqui. É, lucro. é, exatamente. Não sabia que eu, que eu poderia viver o meu momento mais feliz da minha vida, com 55 anos, sabe? Isso é, é bem louco, assim, pra mim, porque. E aí eu escrevi esse, esse disco, que é um disco sobre tempo. Porque o, o, o Nosso Simas, Sim. posso chamar assim, né? Sim. O Nosso Simas falou isso do disco pra caramba pra mim. Ele falou fala muito sobre isso do disco. Ele, ele foi o cara que percebeu isso e falou, cara, esse é um disco sobre o tempo. Você tá falando sobre tempo. E ele me falou muito sobre isso, que o tempo é agora, sabe? Esse tempo agora, que a gente tem o poder e a gente tem que viver esse tempo agora, sabe? Passado e presente estão aqui agora. Passado e futuro estão aqui agora, sabe? No presente, porque a gente a gente já viveu o passado a gente vai viver o futuro mas o que a gente vive é agora não tem não tem passado e presente o tempo é agora sabe e, e esse e é muito sobre isso esse eu tô tipo hoje eu tô cara meu filho fez um post lindo falando do disco assim falando da nossa família tô bem tô bem emocionado assim eu espero que esse disco toque as pessoas assim sabe
1: mas eu vou te dizer que eu acho que você já conseguiu De tambor.
0: Se é da paz, pode entrar, se não, ideia a boca, chapa Sai da Bangu porque na rua é a outra Saravá, pé no chão, cigarrinho na boca Patuar do céu é forte. Não toma aqui à toa não O corre é feito a vida toda com o que tem na mão Pronto pra lutar que também se luta com uma canção
1: me relembra muitos momentos da minha vida. E hoje eu vi um post seu que eu achei muito bonito, você dizendo que você queria que esse disco... Que esse... Você queria, não. Que esse disco é sua Tábua da Esmeralda. Que esse disco é seu Tim <risos> Maia <My> Racionais. <risos> e eu achei isso muito legal e queria saber de você sobre qual perspectiva, sobre a perspectiva de ser um disco que nasceu ontológico. Porque, como ouvinte, é, me parece não é, que é eu assim. Eu acho que
0: não é sobre o disco, não. É sobre... É, sabe quando você se sente abençoado? Eu tô me sentindo muito abençoado. Sabe quando você sente a mão de Deus na sua cabeça? Sabe? Eu tô me sentindo privilegiado e abençoado de estar de, de tá fazendo isso nesse momento, sabe? É, eu, eu, eu me conectei muito com o Tim e com o Jorge bem nesse aspecto, sabe? Quando, quando você faz uma, uma obra. Porque, cara, as pessoas às vezes acham que ah, a vida de artista é, é tipo... Sabe, é um trabalho, sabe? A gente, a gente claro, levanta, claro. vai no estúdio, trabalha horas pra fazer a parada. E, e tem vários momentos, assim, e, e vários tipos de arte, vários momentos que você faz, sabe? Eu, eu comecei com muito combate com o Plant Ramp. Depois eu fui na. Brigou cor...
1: com meio mundo? Briguei com.
0: <risos> Acho que mais do que meio mundo. Mas. Depois eu fui pra, um, pra uma coisa, sabe? de, de a, Essa procura, né, cara, que começou no Tire Onda na carreira solo, no, na procura da Batia Perfeita. Essa minha procura pelo pela minha identidade, que o Chico Sainz falava pra caramba tal. e tal. E agora eu tô, eu tô me sentindo essa bênção, tá ligado? É, é, quando eu falei do Tim e do, e do Jorge Ben, eu acho que eu me conectei com eles, que eu falei, cara, tipo, uma benção sei lá, eu tô fazendo isso há 30 anos. É, às vezes tem um momento que é muito difícil, assim, que você fala, ah, cara, não tô gostando mais da minha profissão, já tô fazendo isso há muito tempo, sabe? Lançar disco, dar entrevista, fazer turnê. Oh, oh. Nesse momento agora, cara, sei lá, parece que eu tenho um ouro na minha mão, sabe? Isso é tipo uma benção, sabe? Eu acho que eu não me sinto assim desde a procura da batida perfeita. Eu senti isso quando eu lancei o usuário do Plant Ramp, sabe? Aquela, aquela coisa, só que agora tem um outro, é um outro momento, né, cara? Eu, eu, eu tô mais velho, eu, eu, eu consigo entender as coisas diferente Eu posso te dar um exemplo é, prático disso. Quando eu perdi meu pai há 25 anos atrás e quando eu perdi minha mãe há 2 anos atrás. Quando eu perdi meu pai, eu troquei de mal com Deus. Eu fiquei violento, fiquei puto da vida, sabe? E quando eu perdi minha mãe, há dois anos atrás, eu entendi muito bem o significado da vida e me senti abençoado, ou me senti honrado de ter vivido aquele tempo com ela, ao invés de ficar puto. E eu acho que esse disco tem muito disso aí, sabe? Um
1: grande amor. Que,
0: é, que é, tem o espírito de vida dela, assim. uma vontade de viver, assim. Grita com as coisas. <risos> Minha mãe era assim, tipo, dava uma caneca dessa daí pra ela. Ai, ah, mãe, eu, aqui, eu trouxe essa caneca da Nova Brasil pra você. Ela, ah, o seu melhor filho do mundo! Muito maravilhoso. E, e a Bebel tem isso pra caramba também.
1: Porque são os ciclos, né, da vida.
0: Sim. E foi uma passagem da minha mãe bem significativa, assim, do encontro dela com a Luísa, sabe? Eu, eu, eu agradeço muito de, dela, da Luísa ter conhecido ela. E, e elas duas se conectando assim e a Bebel chegando e ela indo. Foi, é meio, foi bem louco, porque, sabe, é uma coisa que você fica meio triste e feliz, porque ganha um filho, mas triste que perdeu a mãe.
1: Não dá pra ser cético, né?
0: Não dá pra Não ser Não dá cético. pra ser cético. Não, mas assim, a religião, pra mim, ela vem como um conforto, sabe? Eu, eu sei lá, por esse, essa coisa punk, é, anarquista e, sabe, de. de de negar essas coisas, é, esse, essa encantaria, sabe? Uhum. É, é, isso, isso eu neguei a vida inteira. Minha, minha mãe era uma pessoa muito religiosa, assim, de fé, sabe? De todas as fés. Bem parecida com a Luísa até, é, que... Sei lá, eu tô brincando falando que a Luísa reza a maria, no final, em vez de falar amém, ela fala cheto, sabe?
1: Mas é meio que o sincretismo do brasileiro, né? Que é, a gente reza Ave Maria e vai jogar flores pra ir total.
0: mas no, e aí, cara, no, no, na religião eu acho que eu encontrei um pouco desse conforto que eu tava precisando, sabe? Nesse momento, no enterro da minha mãe, eu olhei e vi, vi a família toda assim, eu, eu, eu fiquei sendo mais velho, sabe? Falei, cara. Uma olha família que matriarcal, que você passou
1: a ser o Sim. patriarca.
0: Olha que responsa, cara, essa galera toda aí, tá ligado? Sim. Eu sou mais velho disso. Eu acho que isso tudo. Ele tá meio cruado em mim, assim, nesses últimos anos, assim. É, eu, eu comecei o disco antes da minha mãe morrer, né, cara? Então, ele tem. O disco parece que tinha um caminho já escrito, assim, sabe? Eu já tava procurando uma coisa meio. Escrever sobre esse tempo. Adorei o repertório, Marcelo, o eu... Eu mais me emocionei. Até hoje, por causa do repertório de resistência, de, de, sabe, de favela, falando de favela, falando de... Ah, mas foi muito bom.
1: Todas as músicas, muito, você escolheu, assim, a mesa, esse repertório de ontem. Muito bom, muito bom. Fiquei muito feliz. Nossa, era assim, foi um bálsamo pra mim. Ontem me, me recompor.
0: Obrigada, meu filho. Muito bom, fiquei muito feliz. E tem uma opção de coisa nisso, sabe? A gente saiu de uma pandemia, a gente saiu de um, de um lugar que me deixou muito triste, assim, sabe? Ter que brigar contra pessoas que. Sabe? Brigar contra o próprio. contra o meu povo, assim, sabe? É, não, não quero soar pretencioso nesse papel, mas, sei lá, eu, eu briguei com muita gente que eu não queria brigar, sabe? Na internet, no, ao vivo, uhum. discussões políticas de um país dividido, sabe? Isso, isso, isso me, de... tocou, me tocou pra, pra caramba, sabe? E aí, cara, sei lá, a gente começa... Diferente do que eu passei, por exemplo, quando acabou a ditadura, que era aquela coisa... Ah, o Brasil agora vai e tal. Acho que tem um, um otimismo cauteloso aí, sabe?
1: Porque eu me lembro de 2003, mais ou menos, quando uhum. você lançou A Procura da Batida, eu ser recém-formada. Eu estava saindo da faculdade... E tá num momento que o Brasil tinha muita esperança, né? Uhum, a gente uhum. acreditava que a gente, o, era o primeiro mandato do Lula, a gente acreditava muito que aquele país ia dar certo, especialmente culturalmente. Foi um disco que você viajou mais de 30 países. Uhum. O disco saiu em mais de 60 uhum.
0: países. Uhum.
1: Você sente que agora esse seu novo álbum tem esse, esse espírito, esse espírito, essa evolução cultural, sabe? Essa. Porque eu ouvindo é, é, o disco, me lembrou muito daquela frase de Vinícius: um bom samba é uma forma de oração. Uhum. E, e, e que fala de espiritualidade, de fé e de esperança, né? Sim, da gente. Total. E aí eu. É, você acho
0: sente que, a gente, que tem acho um, que um que pouco gente, isso? Acho que o que a gente sofreu nesses últimos anos foi isso, a falta disso. Sabe? Essa utopia. Sabe? É, bom acreditar, é, é, né? é bom acreditar em alguma coisa, acreditar que o mundo pode ser melhor. É, é impossível não vi, é, viver sem isso, tá ligado? Sim. É impossível. A gente fala, ah, não, tá tudo horrível, vamos ter que destruir, é, fugir todo mundo pra Miami, sei lá, sabe? É, 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 pô, não dá, tá ligado? A gente tem que acreditar. Eu, eu acho que... Diferente... Aí eu não sei se, se é o, o, o clima ou sou eu, mas diferente de 2003, com aquela... Tem, um, tem uma cautela aí, sabe? Gato então,
1: escaldado, né?
0: Porque, cara, eu, pelo menos o que eu lembro da ditadura é que todo mundo era contra a ditadura. Uhum. A gente não tinha um país dividido, pelo menos na, na época que eu lembro da ditadura, sim, sim. no final da ditadura ali. A gente não tinha um país dividido falando assim, eu sou a, a favor da ditadura e a metade falando não. Eu sou a gente, a gente teve um país dividido até agora. Não sei como é que tá agora, mas... Sim. É, a gente teve um país muito dividido um, um país que um, lá, pensar que a metade do país acredita num, num sabe num neo-fascismo num, numa coisa que massacra minorias que é muito triste assim eu, eu, sei lá então tem essa cautela mas mas eu acho que tem tem esse ar de otimismo sabe eu é, é, talvez o Iboru esse projeto seja seja uma, minha vontade de fazer parte desse levante cultural desse Talvez a minha, minha maior ambição artística até o momento, sabe? Porque ele, esse projeto, ele, ele tem... Começa com disco, daí ele vai para um curta, que faz parte do audiovisual inteiro... Que, que eu, aliás,
1: até, hoje até... em dia você só faz música para ser diretor, pra... né?
0: <risos> é. eu lancei, a gente lançou até hoje um, um pequeno vídeo sobre esse projeto e tal que aí esse não é dirigido por mim, é dirigido para Patrick, mas tem toda aquela... Está
1: delegando a direção.
0: É, olha quem te viu, quem te vê, né? <risos> Dividindo. É, mas tem esse audiovisual. É, a gente tem um outro pilar desse projeto, que é essa coisa da arte plástica, porque tem me tocado muito. Eu sou uma pessoa que gosta muito desse, dessa coisa visual. Livros, pinturas, filmes. Então, a gente percebeu que tem essa coisa muito do... Do que eles chamam de crialismo, né, cara? Essa, a gente tá chamando de criaverso. Essa coisa de, dessa pintura de cria mesmo, né, cara? De Elian Almeida, Maxwell Alexandre. Uhum. Tem uma menina que eu adoro que, aliás, que chama que Manuela Navas. É, é.
1: Que igreja sensacional que Sim, o Maxwell montou.
0: montou. Tem uma exposição do Elian aqui em São Paulo que tá linda também, na Nara Huesler, que é, Tá sensacional, a gente foi lá. Eu conhe... Ele é uma grande inspiração também, o um menino... Sei lá, dá para ser meu filho mas tem me inspirado muito também a gente a gente está procurando meio na mesma pesquisa assim aí tem essa coisa da arte que eu queria muito que, que essa rapaziada me ajudasse a, a construir esse projeto é um projeto de colaboração para caramba e depois tem um outro pilar que eu quero muito juntar essa coisa da de moda né cara e aí quero muito fazer essa coisa de upcycling de transformar streetwear numa Coisa desse novo samba tradicional, desse novo sambista. E no final a gente ainda vai ocupar alguns espaços, Rio, São Paulo e Salvador. E eu quero compartilhar tudo isso, tá ligado? Com, com... Aí, além de expor as obras, passar o filme, é, a cozinha da Clementina lá, é, roda de samba, comida. Ainda queria fazer muito workshop com essa galera toda que participou do projeto, do disco, do filme, da arte, da moda.
1: Você tá com a agenda comprometida até 2027?
0: Não, a gente, a gente tá querendo tirar as férias no final do ano, que isso não vai ser bem difícil. Ô,
1: Marcelo, me conta um pouco sobre novo samba tradicional. Você que uhum. já revolucionou o rap, você que já revolucionou o hip-hop, você que já revolucionou a MPB, como é, que, como é que é esse conceito desse novo samba tradicional? Uma revolução também desse samba?
0: Cara, é uma proposta minha, né, cara? Assim, não, não quero soar pretencioso, é uma ambição, sabe? Não é nenhum tipo de pretensão. É uma ambição, assim... Acho que o samba é uma música de vanguarda pra caramba. Tá, tá sempre escrevendo sobre o tempo. Eu acho que... Eu percebi que... Todos os estilos musicais pop... Sei lá... É, você pega qualquer rádio pop, assim... Talvez aqui, que toca muita música brasileira... Não, a, a gente não ouça tanto esse gravar Mas qualquer rádio pop, tu vê que... Sei lá, de Rosalía Rosalia... Até Taylor Swift uhum. tem esse grave que o, que o rap trouxe para essa, essa música contemporânea, sabe? Talvez o samba, por ter o surdo, ele não bebeu nisso. O samba, o samba já tinha o grave dele, né, Sim. cara? E a minha proposta é trazer essa coisa. Isso é, é uma, uma explicação simples sobre como eu tô querendo levar o rap para dentro do samba, sabe? Mas esse novo samba tradicional, para mim, ele soa dentro desse... Desse, desse olhar da música contemporânea pro samba, sabe? É, eu acho que o samba, é, com toda a sua magia, ele nos últimos anos tem, tem aquela coisa do... Agora vem o um refrão, surdoento, surdoenta, agora vem isso. Alguns produtores vieram me... O Leandro Sapucaí é um produtor que, que tocou comigo há um tempo. Ele vem falando muito sobre isso comigo há muito tempo. Ele falando, cara, esse jeito que vocês gravam voz no, no rap... É, tem uma voz com eco, aí daqui a pouco entra uma voz com radinho, daqui a pouco uma, explode uma voz aqui na cara. Tinha que fazer samba, assim. Então, eu comecei a, a pesquisar sobre isso, sabe? É uma, uma pesquisa que começou com eu e o Nave. Eu, Nave Kiko de Dinucci. Aí a gente fez muita coisa junto. Depois veio o Feijuca, o Pedrinho, o Garcia, que é a triste do sim. Plant, também me ajudou bastante. O Mário Caldato também produziu bastante coisa. Mas... É, sei lá, a minha ideia é de trazer esse. Eu, pra mim, esse é o caminho, meu caminho como artista, sabe? Nesse, nesse momento agora. É, e talvez seja a minha maior contribuição pro, pro, pro rap. Eu sei que o rap tá num momento muito talvez, bom, glorioso. Um né? momento que o rap já teve, tá ligado? Tá grandão aí. Mas então, pra mim, eu acho que a maior contribuição que eu posso dar pro rap é ir ali no samba. E jogar um pouco de rap lá dentro, sabe? A gente tocou no Cacique de Ramos. Eu
1: estava lá. Estava eu lá? Eu estava, ah, é. estava lá. punhado de bamba, eu estava lá. Nesse dia, foi um dia que eu me emocionei muito. Porque eu me lembrei desse nosso papo da pandemia. Uhum. E lembrei de você dizendo que o que você queria, o que você almejava era aquilo lá. Uhum. Era estar de novo tocando pros seus, uhum. uma roda de samba. E aí tava aquilo lá. É, é muito
0: louco isso, assim. Explicar isso pro mercado, cara, é muito louco. As pessoas falam assim... Cara, mas você é um dos maiores nomes de rap do Brasil. O rap tá no seu melhor momento agora você vai cantar samba, que loucura é essa? Né? Mas, cara, eu acho que é, é a minha vontade de fazer alguma coisa interessante pra mim, sabe? Interessante pros meus, assim, eu acho que... Essa... Mas
1: ainda te questionam, depois de toda a sua trajetória?
0: <risos> é, né, cara? As pessoas deviam falar, ó, toma esse dinheiro é, aqui faz o que e investe quiser,
1: aí. não enche meu saco, vai aí ser feliz e fazer os outros felizes. É,
0: o, o mercado, o mercado cons, consegue ser careta pra caramba, né, cara? Mas, tudo bem, eu, tô, eu, tô, eu tive grande, já, grande apoio nesse, nesse projeto aí, esse projeto foi uma loucura Eu, eu Luísa, a gente começou o projeto Depois a gente teve uma parceria com o Marquinhos um, um, um cara daqui de São Paulo que é genial Nós três, a gente escreveu o deck Fomos bater de porta em porta em, em uma porção de empresa tá ligado? Conseguimos, conseguimos quatro patrocinadores incríveis São nossos parceiros que estão do nosso lado Bancando essa, essa viagem aí, né?
1: Esse punhado de bamba é. É. E aí você reuniu esse punhado de bamba também no novo disco
0: num no novo disco. Porque eu só morro quando o meu samba morrer. Porque eu só morro quando o meu samba morrer. Porque eu só morro quando o meu samba morrer. morrer, morrer Porque eu só morro quando o meu samba morrer. Essa ideia de, sabe, de fazer, sei lá, eu acho que esse disco é um, ainda é a raiz de tudo que pode acontecer. Por isso que eu falo que eu acho que tenho tô me sentindo com um ouro na mão, sabe? Porque, sei lá, eu fui gravar com o Zeca, aí ele falou, vamos chamar o Rildo. Eu falei, pô, eu queria trabalhar com o Rildo, o cara eu queria muito botar o Rildo e o Nave na mesma sala, sabe? O Rildo e o Feijuca, sabe? Na mesma sala. Pra quem não sabe, o Feijuca é um produtor daqui Feijuca de São um Paulo. Um né? É, que produz o MC, da, uma porção de gente. Ele me ajudou muito nesse, nesse disco também. É, o Rildo e o, e o Kiko Dinucci, sabe? Que produzindo dentro de uma sala, assim... Eu falei isso com o Zeca o Zeca falou, cara, vamos chamar ele para tocar na música, no Bunda Lelê, né, cara? Vamos embora, bota uma gaita lá, tal tá? vamos trazer ele para perto. Cara, e foi incrível, porque eu, eu ele, olhando lá e ele falando, não, isso tá genial, olha isso. Pô, o cara é um produtor, sabe, que fez os maiores discos de samba, que, sei lá, fez o Deixa Clareado, do Zeca Pagodinho, sabe? Sim, sim, sim. Um disco, para mim, é marcante pra caramba. Eu acho que é, trazer essa galera... Eu tenho falado uma coisa que não, não fui nem eu que comecei esse papo, quem começou esse papo foi o Rodrigo Campos quando lançou o pagode novo dele agora, ele fala uma coisa que eu, eu, eu achei assim, cara, como é que a gente nunca tocou nisso? Ele fala que aquele, o que aconteceu no Cacique de Ramos na década de 80, que a Bete Carvalho foi muito sagaz e foi lá e, e puxou para o universo mais pop, né comercial, aquilo que aconteceu lá é tão importante, ou mais a música brasileira, do que, bossa, do que a Bossa Nova. Vamos
1: como, falar mais disso no rádio? Como, é, né? vamos,
0: como porque... a Bossa Nova, como a tropicária Mas, cara, é um movimento de, sei lá, de subúrbio negro. E, e aí ficou, ficou ali naquele lugar ali. E eu acho que falta um pouco de reconhecimento para isso. Para mim, cara, conseguir fazer essa ponte com esses produtos, novos produtores, porque... O Nave é um, é um. O Nave, tudo bem, o Nave já é um grande produtor da música brasileira pra mim, sabe? Mas tem uma opção de, de gente nova produzindo aqui no, no Brasil que, que eu gostaria muito de, de conectar com esses caras que estavam lá, sabe? Eu, eu acho que esse tipo de conexão só vai aumentar a riqueza do que a gente tem no, de música brasileira, tá? Sabe? Eu entrei aqui agora e tava tocando de Javão, falando, samurai, eu falando, cara, que, que música, né, mano? Que coisa linda, que. É. Sei lá, eu, eu juntar Djavan com. com Madlib, tá ligado? Juntar Belo com. Will I Am, sei lá. Ou juntar. Sei lá, tant, tantos produtores... Como é
1: que você percebeu que você tinha esse talento? Você <risos> já faz isso há muito
0: tempo. <risos> uh -huh, né? uh -huh. Um amigo meu mandou um, mandou um. uma mensagem tão bonita, assim, um DJ, amigo meu, Nepal. With the Lucky land slot, você pode lucky just about anywhere.
1: Um Ele manda... DJ
0: amigo nosso, Nepal. É, é, exatamente. <risos> Nepal mandou uma mensagem falando... Cara, tu faz isso há tanto tempo, sabe? É, é, abrindo caminho, juntando gente e tal. Sei lá, acho que eu percebi isso no Amaria Paras, no Amaria Paras Forte, não. No, no, assim, toca meus tambores quando a gente dentro de casa...
1: Juntou... Você só percebeu agora? É,
0: eu acho que eu só percebi agora, cara.
1: Comecei... Que minha mãe
0: falava uma coisa, a Luísa que me atentou, isso que minha mãe falou pra ela. Aí, então, falou do, do assim, com meus tambores, que tem 23, 26 participações, né, cara? E aí...
1: Fora o processo, né? Fora o processo
0: todo de, de ter cimas. isso sem contar simas, por exemplo, Sim. sem contar é, os produtores e tal. E aí minha mãe falou assim, ah eu fico tão orgulhoso do meu filho, porque quando ele era pequeno, ele brincava sozinho, ele falava que as, que as outras crianças atrapalhavam a brincadeira, estragavam a brincadeira. Eu falei, agora ele sem brincar com os outros.
1: Sabe brincar, sabe compartilhar, né? E é interessante você falar isso, porque eu comecei o programa falando dessa história do meu pai, né? Que quando eu ouvi o disco do Planet, meu pai, mas ao mesmo tempo... Você foi a primeira pessoa que me fez gostar de Antônio Carlos e Jocafe, uhum. Porque minha mãe ouvia e eu achava que era coisa de velho, coisa de mãe, né? Uhum. E aí vem você com aquele sample e, e eu aprendi a gostar. Uhum. E aí depois você faz um disco inteiro de Bezerra da Silva e mostra pra toda uma geração. Então isso é uma coisa que você faz bem Sim, há muito tempo.
0: Há muito tempo, é. é engraçado porque a, eu também. A música com meu pai também foi uma conexão, né, cara? Porque é essa, essa loucura, né, cara? Porque você. Nega a música dos seus pais, né? Porque é deles, só claro. que até a tua. Claro. Aí depois você vai ficando mais velho e fala assim: pô, essa parada que meu pai ouve é mais dele. pra caralho. Você começa a entender ele melhor, né? Você é. fala: pô, será que ele viajou nessa música que nem eu tô viajando agora?
1: E eu me emocionei porque Antônio Carlos e Jocaf vieram aqui com o Russo. Com o
0: Russo, que e... é incrível aquele disco incrível, deles. O
1: Alto Maravilha um é um descasso. E eu me emocionei porque eu falei, meu Deus do céu, como que é a vida? Ciclos, né?
0: O, o, o Russo me mandou uma, umas músicas antes de sair o disco. assim, Olha isso que eu tô fazendo, cara. Você tem que ouvir porque esses caras são um e tal. E, cara, eu, eu fiquei, hã? O que, que é isso? Que descasso aquele disco. Roda, menina, roda, ciranga. Beija, menina, flor de pitanga.
1: pegada neste momento até clarear,
0: uhum. é a faixa
1: que eu tô mais apegada, e sem saber quem eram os compositores, quando eu ouvi várias vezes, eu falei, nossa, tem muito de João Nogueira, e nossa, tem muito de Arlindo Cruz, que saudade uhum. de ir pra uma roda de samba com o Arlindo Cruz comandando, e aí fui ver os compositores, que é uma parceria do Arlindinho Cruz, do Diogo Nogueira, do Igor Leal e do Inácio Rios. É,
0: pra quem não sabe, que tá nos ouvindo, pra quem não sabe, Arlindinho Cruz que é filho do Arlindo Cruz, Diogo Nogueira que é filho de João Nogueira.
1: E aí eu queria saber quando é que você percebeu se é que você vai falar que foi ontem também que uhum. você era garimpeiro que você ia atrás dessa, desses compositores que você ia, que você era meio Beth Carvalho de 2023
0: <risos> que maneiro. cara assim quando quando o Yuka Marcelo Yuka fazia uma parada que chamava churrasquinho dub Deixa clarear, oh, deixa clarear, deixa clarear, oh, deixa clarear. E cada um levava o seu disco, uma peça de carne, você assava a carne, botava o vinil, você ficava lá assando a carne e defendendo o disco que você, que você levou. Aí levava lá, sei lá, um Lewis Perry, aí você ficava falando, ah, Liz Cratt Perry, todo mundo já conhecia, mas ficava, ficava falando, ah, sabe quem tocou bateria aqui e tal, e era, isso era incrível.
1: Nossa,
0: legal mesmo. Muito, muito legal. Eram pessoas completamente diferentes, assim, sabe? E, e um levava The Clash, outro levava Scratch Perry. Um levava Rato uhum. Porão, outro levava Bizerra da Silva. No fundo, tem tudo uma ligação, né? Sim. Mas nessa época, cara, o, o CD tava saindo do mercado e tava vindo vinil. E aí, cara, começou a vender vinil a um real, tá ligado? Eu fiz ah, tá. uma disco... o,
1: o CD tava entrando no mercado. O, é, o
0: CD estava entrando no mercado e o vinil saindo. Tá. E tava todo mundo vendendo os discos, sabe? Chegava na loja de de... É. Na de vinil, assim, cara. Falava, comprava, sei lá, um lote de discos, assim, de todo mundo. E, e o Chico foi Sainz foi morar no Rio nessa época. E a gente começou a ficar todo mundo maluco comprar vinil, tá ligado? Sai comprando vinil de tudo, era coisa, descobrindo música, descobrindo... E aí lá pra fora, comprava vinil, na época o dólar era um por um, a gente tava começando a ganhar dinheiro, ia pra, ia pra fora, comprava vinil lá fora de Parliament, foi no e tal. E eu vi que tinha uma coisa aí muito interessante, sabe, nesse, nesse universo aí que é dos discos dos pais, sabe, que, que, que a, a, a gente, o, 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 o Yuka e o, o Chico falavam muito isso que a gente ia tocar as pessoas num lugar que elas não sabiam onde estavam, sabe? Quando o Sampleia, por exemplo, o Antônio Carlos jogava, te, te leva pra casa dos teus pais, tu, te senta, tu senta num lugar confortável. Esse é o papel da música, sabe? Te botar em algum lugar, assim, um lugar de luta, um lugar de, sei lá, de dor de, de cotovelo. Sim, não. sim. E, e a gente falava muito sobre isso, cara. A gente Samplear bem, isso, bem. ao invés de Samplear James Brown, que os americanos faziam na época, vamos Samplear nossos discos, sabe? E aí, cara, aí começa uma parada. Aí parte do disco vai pra, sei lá, que nem meu papo com o Ivan Lins. Liga pra ele, fala, Ivan, tô querendo samplear uma música aqui, mas, pô, cara, não quer tu vim aqui tocar ela e eu... E... Aí ele, acho melhor, desde que eu, a gente sampliu o Desabafo eu e Nave, que era dele, com a nova voz da Cláudia. Isso, cara, isso, assim e aí não é só na música sabe eu gosto muito de artes livros a gente hum, tem uma que... coleção enorme quando eu casei com a Luísa, a gente cada um vem com uma coleção de livros assim pra... é... não tem espaço
1: para sofá só não, cabe livro não
0: só cabe livro tem livro em tudo quanto é lugar na casa cara tem livro para tudo quanto é lado e sei lá eu vi o quanto que isso era era, era benéfico para mim para mim para minha obra para mim eu fui ver uma vez eu, eu dirigi oito horas de carro na Europa eu tava na turnê e fui para Bilbao interior da, da Espanha, no Guggenheim de Bilbao, o Guggenheim lindo lá, foi ver uma exposição do Basquiat lá, 430 peças do Basquiat, nunca tinha visto uma exposição dele, só tinha visto uma peça aqui, outra ali, fui lá, cara, peguei o carro e um amigo meu, 8 horas de carro, chegamos lá, o segundo andar todo de Basquiat, no primeiro andar tinha o Jeff Koons, eu nunca dei muita bola pro Jeff Koons, é um artista plástico americano, que pega, sei lá, esses, esses infláveis que vem no supermercado e bota no, no, no museu, um golfinho de, de, de piscina ele bota no museu. E ele falou muito sobre a, é, é, arte de apropriação. E eu falei, cara, é exatamente isso que eu faço, tá ligado? O hip hop faz. O hip -hop, né? hop é isso, tá ligado? Você pegar a ideia de um aqui, o cara falou qual é, qual é, qual é, qual é. Eu falei, caraca, vou fazer uma música com, esse, com essa gíria desse cara. Pega o, o Antônio Carlos Jocáfilo de, de cá. Cita Paulinho da Viola de cá. E é, e é, e é isso. E. Sei lá, esse, esses anos todos é meio isso, sabe? Eu vi o quanto que era importante para mim viajar e ver e ver exposição, quanto que isso me crescia, tá ligado? Quanto artista, quanto que... É, sabe, e tentar ir pelo menos uma vez por ano para Nova York, porque eu faço rap, era como se alguém... A meca, faz né? É, como se alguém que faz samba não fosse no Rio de Janeiro, sabe? É, eu, eu, eu me esforcei muito para sei lá, me encher minha bagagem de coisa, tá ligado? E... E aí, acaba, sabe, tendo, tendo essas coisas. Essa música, cara, até uma história muito legal. Porque eu liguei. Essa pro...
1: música é cara do Rio de Janeiro, é, né? É.
0: Eu liguei pro Arlindinho e falei, Arlindinho, tá faltando alguma coisa no disco, cara? Tá faltando uma música tipo Deixa Clarear do, do Arlindo e do Teu Pai e do e do Sombrinha, cara. Que o Zeca gravou e tal. Eu, eu queria gravar essa, regravar. Eu falei, mas não quero regravar nada, porque. Eu não queria que o disco tivesse é, é, alguma coisa que foi gravada para ter um, uma, uma cara de novo, sabe? novo, Tradicional e novo, né? E com, com tudo inédito. Eu falei: Teu pai deve ter uma inédita. Falou, não, meu pai tem várias inéditas. Eu falei: Mano, pelo amor de Deus, me manda. Tá aí um mês, dois meses, eu pô, nada dele mandar. Ligando para ele quase todo dia, falando mesmo: Cadê a música? Peraí, não, vou chegar no hotel, vou te mandar uma. Aí não sei o que lá. E mandava, não mandava. Um dia ele me liga: Ele, o Inácio, o Diogo e o Igor. Eles fazem um encontro toda terça-feira para compor música. E aí ele me ligou de lá e falou: Cara, a gente faz esse encontro aqui toda terça-feira, quer vir para cá? Não. Eu falei: Cara, eu tô no carro viajando para São Paulo. Estava vindo para São Paulo, eu e o Luísa no carro. Aí ele, ele falou: Ah, então a gente vai, vai escrever uma música para você aqui. Eu falei, cara...
1: É fácil, né? Eu falei,
0: vamos... vamos <risos> parece eu, eu, fácil. Qual que é, qual que é o, o briefing? Eu falei, deixa clarear. Acho que a gente tem que ter aquela... Então tá bom, deixa comigo. E eles escreveram, que é quase uma releitura de deixa clarear do pai dele. É, com... E aí uma música foi feita pra mim, né, cara? Porque parece que foi eu que escrevi, né? Cara? Não,
1: eu achei. Depois que eu fui ver que era uma uh -huh. parceria. E eu ainda pensei, poxa, o Marcelo fala tanto de João Nogueira, tão, era tão próximo, é tão próximo do Arlindo. Deve ser, sei lá, alguma inspiração. E não é sua. É, Talvez não... é uma das poucas que não é sua.
0: É, uma das poucas. Tem um, deve ter duas ou três.
1: E aí, ouvindo você falar... É... Eu me lembro que você já comentou algumas vezes que você ficou próximo do Simas pelas redes sociais. Mas aí, ouvindo você falar... Essa aproximação se deu pelas brechas, né? Que ele fala tanto. Uh -huh. Que tem tudo a ver com o que você faz. Você busca nas brechas Sim. e vai nos ensinando, né?
0: Sim. Eu já conheci o Simas, assim, né? De boteco, né? Opa, opa, eu morava em Laranjeiras ali no, na Rua Alice. A gente se encontrava muito ali no Serafim, bebia ali junto, mas era aquele papo de boteco e nunca. E aí, na pandemia, cara, a gente foi. A gente se aproximou pra caramba, assim. É e... a coisa do tempo, na hora certa, né, cara? O Simas ele começou. Talvez, quando eu conheci ele, não, ele nem fosse esse Simas que é agora. Talvez não, não era, né? Porque a gente não é. Na... A gente não é, a gente não é... Cara, todo dia a gente muda, é. né? Pra, principalmente um cara que nem ele, sabe? Com tanta sabedoria, assim. E a gente foi. Cara, a gente foi. Foi uma. Foi uma. Sei lá, cara, eu. eu se eu pudesse, eu vi o Simas todo dia, tá ligado? sentar agora para almoçar todo dia, Sim. tá ligado? Eu ligo pra ele, fico arrumando desculpa, assim, pra ligar pra ele, falar, cara, o que você acha disso? Eu sei que ela... Ele é o tipo de cara que. A, a, assim A visão que ele tem, muita gente tem. A visão sobre subúrbio. Talvez eu e você, a gente tenha a mesma visão que ele.
1: Mas ninguém é didático mas, como ele. Mas ele verbalizar forma,
0: como é. ele verbaliza, sabe? Ele, ele, ele fala muito bem. E quando ele, ele fala de coisas que... Primeiro, ele fala de coisas que a gente sabe. De um jeito que a gente sabe que sabe, mas a gente não consegue botar aquilo pra fora. E depois ele fala de coisas que a gente não sabe achando que a gente sabe, né? Ele fala umas paradas, eu falo, cara, eu não sei o que é isso. É. <risos> foi mal, mas me explica ele. Não, isso é uma comida que é feita com o que é lá.
1: E o Simas, ele fala de um jeito tão objetivo. Eu vi ele falando recente, recente não, né? Na época do carnaval, ele falando o que é o carnaval para o povo brasileiro. Uhum. Que ainda tem que demonize a nossa é. maior festa. E é ele... que a gente
0: foi colonizado, ele fala sobre isso, né? que a gente foi colonizado a pensar que o carnaval era o ópio do povo ele fala que o carnaval, a gente não faz festa porque está feliz, muito pelo contrário. A gente precisa, é o direito de poder fe, ser feliz. É feliz. Tá a, a, o carnaval é a luta pelo direito de poder ser feliz. Muito bonito isso.
1: Ele, ele realmente é incrível. Ô Marcelo, eu não posso não falar de Planet Ramp porque uh -huh. os ouvintes vão me matar. <risos> E você vem com um disco que tem um nome lindo, que tem um nome também que, sem ouvir o disco, a gente já consegue imaginar do que, que Jardineiros fala, uhum. Jardineiros no plural. Eu queria saber como é que foi esse reencontro. É, depois de 30 anos, uhum. é claro que vocês se reencontraram depois de bem menos é, tempo. É, 22 mas anos sem gravar. Sem gravar. Mas esse reencontro mesmo, assim, o que que... Aqueles meninos que ainda romantizavam viver de música, que ainda eram muito agressivos, talvez com exceção do Benegão, que sempre ah, foi aquela coisa, sempre né? Sempre foi fofinho. É, mas que ainda eram muito agressivos na, no, no verbo. E aí vem com um disco que não deixa de ser assertivo, que não uhum. deixa de tocar na ferida, mas é um disco de homens maduros. Como Sim. é que foi esse reencontro?
0: Ah, cara, a gente já, já vinha fazendo show, né? Mas a gente estava muito num lugar confortável de Great Hits.
1: Claro. Fazia
0: lá uns shows, tocava lá, legalizava, tem respeito, dig dig e, e, e se divertia, e embora pra casa. É, a gente começou. A gente ali no, naquela. Começo, final de 2018, né, cara? Quando, quando o governo. A gente, o Bernardo vinha falando muito sobre Bolsonaro já antes, porque. Do jeito que ele tomava força no Rio de Janeiro, e falou, cara, esse cara aí, cara, tem que tomar cuidado com esse cara. Ele já vem falando dele muitos anos. Desde 2014, 2015, o Bernardo vem falando dele. E a gente, e a gente cara, e aí em 2018 a gente falou, cara, vamos fazer um. Vamos participar dessa discussão, sabe? Vamos fazer um disco sobre isso. A gente começou a fazer o disco em 2018, o Bernardo, em 2019, o Bernardo. A gente foi pra Bahia, a gente. Fez base, eu escrevi algumas coisas, Distopia, tacafogo, alguma dessas músicas, até as mais agressivas do disco. É, aí, um pouco antes da, da, da pandemia, o Bernardo é um cara muito sensível, ele estava ele, ele um pouco mal, assim, ele falou, cara, eu não vou conseguir escrever um disco agora. A gente falou, claro, cara, tudo bem, vamos botar o disco na gaveta, aí vem pandemia, e que não deu mesmo eu ainda continuei fazendo algumas músicas no começo da pandemia, aí quase que adoeci, falei, cara, não dá pra escrever aqui agora. Isso foi importante porque depois a gente achou um mote. O, o disco, ele tinha um, 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 um olhar meio distópico, assim, sabe? Era uma distopia, e a gente, e a gente ia chamar até ele de Terra em Transe. Era uma, 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 um, um primeiro nome que a gente tinha pra ele, assim. Depois, quando a gente foi terminar o disco ali no no em 2021 né cara começo de 2022 é a gente a gente começou a olhar aqui e pensar cara a gente não tem que falar sobre o Plant Ramp é sobre utopia tá ligado Plant Ramp é sobre mundo melhor tudo bem tem um tem uma, um ritmo a raiva como diz o Gustavo tem um tem uma raiva ali tem mas é sobre sabe é, é, é,
1: mas a raiva move o mundo também é
0: aquela coisa é, tem aquela, aquela frase que não, não se combate ódio com amor, né? Porque é, é, a gente tem que ser um pouco mais duro contra o ódio. Sim. E aí a gente, a gente fez um disco, cara, que pra mim foi, é um disco sobre, sei lá, sobre acolhimento, sobre... A gente mostrou pra gente... A gente falou muito sobre isso no, no, no nosso grupo, sabe? Um dia eu tava, a gente tava falando sobre o que era o disco no nosso grupo de WhatsApp do Plant Ramp lá. Eu falei, eu, aí a gente falou: que, pra que a gente tá fazendo disco? Alguém perguntou no grupo: pra que a gente tá fazendo disco? Não é pagar dinheiro, sabe? A gente não quer isso, tal, né? Pra que a gente tá fazendo disco? A gente tem que saber por que a gente tá fazendo disco. Eu falei: cara, é, começou essa coisa: não, a gente tem que participar dessa discussão, Nesse momento, vai vir a eleição, a gente tem que participar, cara. É o é um lugar onde o Marcelo De 2 e o Benegão são mais Marcelo De Dois e Benegão, sabe? Sim, sim. A gente tem que estar tá lá dentro do Plant Rap, vamos fazer, vamos fazer isso. E eu falei, cara, a gente, vamos fazer um disco para é, orgulhar nossos amigos que estão aqui, os que não, nem estão nem mais aqui. Sei lá. Isso deu um, um gatilho, assim. Falou, é isso, mano. Vamos fazer um disco pra orgulhar nossos amigos. E a gente achou uma maneira de... Eu acho que é o nosso, nosso disco mais maduro mesmo. É um, é um disco que tem, sei lá, uma maturidade nas letras, nos timbres, nas escolhas, de, sabe, de repertório. É, foi bem difícil, assim, mas... Pra mim, dividir a caneta de novo com, com o Bernardo depois de 22 anos, a gente nunca mais tinha feito nada, tá ligado? Dividir essa caneta ali com ele foi bem legal, assim, sabe? É, a gente tinha...
1: Teve uma vez que eu falei assim pro Bea Bea manda um beijo pro Marcelo. Eu nunca tinha te entrevistado, nunca tinha coisa E aí ele falou assim, cai entre nós. A gente não se fala. E eu não sabia que vocês ficavam é, um período ficou... eu, eu achei
0: que eram 10 anos. Ele falou que foi 4, 5, sabe? <risos> Pô, pra mim foi 10 anos, mas a gente ficou... A gente ficou sem se falar, mas a gente não falava isso pra ninguém. Tá Sempre falavam do Benegão pra mim. Ah, é, tá. Vou mandar. Pode deixar. Ele falar bem dele.
1: E, 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 Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta assim, não polêmica, mas o seu encontro com o Mujica, que é mais do que um político, é um uhum. líder humanitário você acha que, de alguma maneira, te aproximou da esquerda brasileira porque você, de alguma forma, foi uma importante voz nessa uhum. última eleição. Óbvio que também estávamos lutando contra uma figura nefasta, mas, assim, você se aproximou acredito eu que os seus, os seus amigos que nunca gostaram tanto da esquerda brasileira acharam que você virou lolista. Uhum. E aí o seu encontro com o Mujica tem um pouco a ver com isso eu ou acho, nada a ver Eu com acho que
0: o Bolsonaro me aproximou da esquerda brasileira. <risos> tem um momento que você falou, cara, tem que ser de um lado. Eu sou desse lado aqui, tá ligado? Não tem dúvida que eu sou desse lado aqui. É que antes a minha postura era meio aquela do, do João Gordo e do Raspurão, que é contra tudo e contra, contra todas. É, era meio que uma luta, sabe? É, hoje eu botei a, esse boné na Bebel, aí eu falei para ela assim, pô, Bebel, minha filha tem um ano e meio. Para quem falei, não
1: tá acompanhando, tô com é, um boné do MST, é. é... do MST. É do MST, ele tá aqui, ó todo, todo pra... arroz orgânico.
0: <risos> aí eu botei o boné na ela e falei assim, filha, a gente é do povo, e pelo povo. Ela virou para a Luísa, pegou o rosto da Luísa assim, falou, mãe, a gente é do povo.
1: Ai, oh, meu Deus do céu. É a importância disso, É isso, né?
0: sabe? Assim, para mim, política era pelo povo, sabe? Minha política não era partidária. Eu escrevi carta para Lula. Minha política nunca foi partidária. Mas, nesse momento, a gente tinha que tomar uma decisão. E essa decisão era sobre... Era contra o povo ou a favor do povo, sabe? E, e, assim, e, e o Lula representa isso agora. Eu reconheço todo o, o, o valor que o Lula tem, sabe? Quando você falou lá em 2003, a gente tinha uma esperança de um, de um Brasil tal. Eu acho que o Brasil deu muito certo naquele momento ali, sabe? Se você, se você mapear um Brasil todo, sei lá, de 1500 até 2023, de 2003 até 2013, esses 10 é. esses anos foram um ano, Sabe, a gente estava em tudo quanto é lugar. A gente, sabe, a gente... O povo estava... Sabe, a empregada doméstica estava indo para a Disney. Sim. Picanha estava na, 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 sabe, na, mesa, das na
1: pessoas. mesa das
0: pessoas. Então, eu acho que não é só isso, sabe? Eu acho que a vida não é sobre, sobre ter, é sobre ser. Mas eu acho que o que o Lula representou nesse... Eu digo Lula, o PT, né? Mas o que o Lula, a, a, a imagem do Lula representou naqueles anos, eu acho que agora é um pouquinho diferente, porque tem toda um massacre que foi feito em cima da imagem dele. Então, a gente tem um pouco mais de cautela. E acho até bom também, mas o, o, o que o Lula representou naquilo ali era é orgulho de ser brasileiro, sabe? O que, o que foi falado nesses últimos anos, sabe? De, de patriotismo, mas é um, um patriotismo de camisa da CBF e de patriota de Miami, sabe?
1: Sim, com bandeira é, dos Estados Unidos.
0: Bandeira dos Estados Unidos, sabe? É, 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 o, 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 o amor que o, o Lula, sem, sem ser essa coisa... Fácil, sabe, fascista de pegar a bandeira do Brasil e ficar, sabe, o amor que o Lula fez a gente ter pelo Brasil, eu, acho, eu, eu acredito isso, a procura da batida é feita a isso pra caramba, sabe, a vontade de ser, de ser brasileiro, eu, essa vontade que eu tenho agora de novo, sabe, esse disco é sobre isso, sabe, sobre, sabe, uma proposta de patriotismo diferente, sabe, é que patriotismo é sempre muito, vem sempre muito. É, é, ligado ao
1: lado direitista, é, da é, coisa, né? É, e ligado a essa
0: coisa fascista é, mesmo, sabe? É. Conservador, de que. De que é... eu, eu, acho, eu acho incrível quando, quando uma pessoa, sei lá, de uma, de uma minoria pobre, negro, gay, ou. Sabe? Qualquer, qualquer tipo de, de situação que você fala, eu sou uma pessoa conservadora. Mano, como é que você é conservador se, se você quer continuar apanhando, sim, tá ligado? Você não, você não quer sair desse lugar? Você acha que tá bom, assim, apanhar e. É, eu vi uma entrevista muito foda falando que o racismo no Brasil deu muito certo. Porque o negro acha que não tem racismo e o branco acha que não é racista. Assim. É, é, eu tipo... é, cor né? é, é incrível isso, porque é. realmente é isso, cara. É, é, é... Mas eu acho que essa minha proximidade foi... Primeiro, cara, sabe? De, 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 de eu comecei a ser massacrado na, no final de 2018... A ponto de ficar doente, sabe? De, de me sentir doente. Porque, cara, não, não, tem, não tem uma pessoa que não sinta quando vem 50 mil pessoas te xingar no, claro. numa rede social, tá ligado? Claro. Desejar a morte do teu filho, sabe? Como, como eles estavam fazendo. E aí uma porrada de gente falou, cara, vem pra cá. Sabe, grupos de... Fernanda Lima foi uma. Não sei nem se eu podia estar falando isso aqui, mas ela não foi... Pode. ela Não, é por ela, não sabe? Caraca. Porque ela, ela é bem reservada. Mas ela foi uma que me ligou e falou, cara, vem pra cá, fica aqui do lado. Eu, eu, eu fui muito massacrada também e preciso de... Eu vi ela falando isso outro dia no podcast. Preciso de ajuda tal, e tal. E, sabe, e encontrar pessoas sem falar, ah, vamos ficar aqui do lado e tal. E vamos. Foi, foi um processo bem... E, sei lá, e agora, cara, eu, eu acho que essa... essa esse jeito de fazer política no Brasil é muito louco, né, cara? Parece que é um Fla-Flu, né? Vamos lá! Eu te odeio, você é, é meu inimigo, é, é, é muito é de louco. tem uma a gente... falta
1: de escuta gigante.
0: É, a gente tá, a gente tá num momento muito, assim, é, delicado, mas ao mesmo tempo. É importante, assim. Sei lá, essa coisa do humor, sabe? Do humor pode, não pode, do menino lá que. O
1: que é liberdade Do menino lá
0: que acha que pode. Que, que as pessoas podem ter um partido nazista. Acho que essa, essa discussão... Eu sou, sou muito contra essa, essa política de cancelamento, sabe? Isso, eu acho muito cruel isso. É, porque as pessoas têm direito de dar opinião e as pessoas têm direito até de voltar atrás também. Fala, o, o Fábio Porchat, que é um cara que eu admiro, uhum. ele falou sobre, isso, uhum. sobre, sobre a posição dele de, de apoiar. O cara falou, gente, eu pensei melhor, eu, 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 eu errei, eu, 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 errei, eu mudo minha opinião e tal. Acho que esse momento a gente tem que ter sagacidade de não cair nesse lugar, de, sabe, de, de ser radical, de jogar as pessoas pro, pro fundo do poço por, por conta de uma opinião. E a gente tem que saber, sabe, lidar com isso. Assim, é claro que tem limite para tudo, sabe, partido nazista. A gente tem limite para tudo, mas... É acho que essa, essas coisas, cara, tem que ser... Outro dia, eu, eu, a gente estava falando sobre leis, não sei o que lá, eu falei, cara, o cara que canta, foda-se as leis e regra, agora tô tendo que, sabe, falar, gente, eu tô invadindo os baderneiros, estou invadindo. Fala, cara, é. que loucura, mano. Peraí, gente, baderneiros somos nós, peraí, vocês estão... É? Quem luta pela liberdade somos nós, mas é, 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 muito, é muito ardiloso essa galera, né, cara? Porque lutar pela liberdade, sabe? É, é, esse papo é muito louco, cara.
1: É uma distopia, né? É uma
0: distopia Mas, total. olha,
1: eu preciso encerrar esse nosso bate-papo. Infelizmente, eu ficaria aqui com você falando de ah. livros, de música, de, <risos> de discos. Mas eu queria desejar e jogar para o universo que sejam ouvidas as nossas preces, as, as nossas, nossas súplicas. súplicas.
0: Eu achava que fé estava no templo sabe no, Na instituição. No, na instituição. É. no clarão de Zanviapungo Malungo deitou pra tempo A cura de ler, ler tempo, tempo ler. Fé tá dentro da gente. Eu, eu aprendi que eu, sou, eu sempre fui um cara de fé. Fé no amor, fé na amizade, fé no, na vida, sabe? Somos
1: um povo de Somos fé. Somos um
0: povo de fé, afinal de contas. Né? Valeu, Muito um beijo. Muito obrigada. Eu que agradeço, cara. Foi demais. Você ouviu, Você ouviu Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música.